0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre una metodología de cálculo del peso molecular en solución viscosa. En esta presentación veremos una introducción sobre el interés que tiene el contenido del objeto, seguidamente plantearemos el problema, lo resolveremos y por último realizaremos una serie de consideraciones o conclusiones en base a los resultados obtenidos. En primer lugar... Veamos el planteamiento del problema. En un ensayo de control de calidad en una planta de polimerización de poliestireno, PS, se determina el peso molecular promedio del polímero mediante la medida de la viscosidad de una disolución del polímero en un disolvente. Uno de los ensayos realizados con ciclohexano a 35 grados centígrados sobre un producto acabado de polimerizar ha dado los resultados que se muestran en la siguiente tabla. En estas condiciones determinar el peso molecular promedio. Apreciamos claramente en la tabla, en las distintas columnas que hacen referencia al ensayo realizado, la concentración de polímero en el disolvente empleado y el tiempo que ha tardado el disolvente o la disolución en pasar a través de las distintas marcas de tiempo del viscosímetro capilar, que son valores que están directamente relacionados con la viscosidad del disolvente y de las disoluciones de polímero en disolvente. Bien, con esta información tenemos que intentar estimar el peso molecular promedio del material utilizando las técnicas de viscosimetría capilar. Bueno, pues partiendo de la información que nos eh, da el problema, es decir, mediante un método de ensayo de discosimetría capilar, utilizando eh, como disolvente ciclohexano a 35 grados, pues ahí tenemos una descripción de los eh, de, de los ensayos realizados y los parámetros obtenidos, concentración y tiempo. A partir de esta información. podemos intentar aplicar la expresión de Mark Hobbing para la estimación del peso molecular. La expresión de Mark Hobbing. El valor de la viscosidad intrínseca marcado entre corchetes. Los valores de K y A eh, son, definen las constantes del polímero y disolvente. En este caso el polímero sería poliestireno y el disolvente cicloxano. Y por último, M representa el peso molecular del material. Eh, los valores de viscosidad intrínseca, de momento no los conocemos, pero vamos a utilizar los resultados obtenidos en el ensayo con viscosimetría para estimar la viscosidad intrínseca. Los parámetros... Eh, K y A son constantes que dependen del polímero y del disolvente en consecuencia pues a partir de una tabla eh, con distintos polímeros y distintos disolventes podemos identificar fácilmente que para el material poliestireno trabajando con disolvente tipo ciclohexano a una temperatura de 35 grados centígrados los valores de las constantes son 76 por 10 elevado a 5 decilitros por gramo para la constante A y 0,5 para, eh, para, para la constante A. Bien, con esta información es posible eh, estimar el peso molecular promedio de, eh, a través de la expresión de Mark-Hobbing, tal y como podemos apreciar en el gráfico. Bien, para calcular el valor de la viscosidad intrínseca, que es el que necesitamos para el, resolver la expresión de Mark-Hobbing, eh, veamos en primer lugar cuál es la expresión de la viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca se define como el límite cuando la concentración tiende a cero de la viscosidad reducida. Por otro lado, la viscosidad reducida se puede estimar como el cociente entre la viscosidad específica y la concentración de polímero en el disolvente utilizado. Por otro lado, la viscosidad específica, es decir, la parte que contribuye a la viscosidad solamente el polímero, se define como el cociente entre la viscosidad relativa, perdón, entre el cociente no, se define como la resta de una unidad al valor de la viscosidad relativa. Por último, la viscosidad relativa se define como el cociente entre la viscosidad de la disolución y la viscosidad del disolvente puro. Como hemos indicado, es complejo de calcular las viscosidades tanto de los disolventes puros como de la disolución y mediante una forma muy sencilla, mediante viscosimetría capilar, dichos, dichos valores de viscosidad están directamente relacionados con los tiempos de paso de la disolución o del disolvente puro a través de las marcas de tiempo que aparecen en el gráfico marcados con color azul. Pues bien, si aplicamos estos cálculos a los distintos valores obtenidos en el ensayo, en los distintos ensayos realizados con viscosimetría capilar para distintas disoluciones, con los distintos tiempos de paso a través de, la, de las marcas del viscosímetro capilar, podemos estimar la viscosidad relativa, la viscosidad específica y la viscosidad reducida. De una forma muy sencilla... La, la viscosidad intrínseca sería el límite cuando la concentración tiende a cero de la última de las columnas que apreciamos en dicha tabla, es decir, de la columna correspondiente a la viscosidad reducida. Bien, si representamos gráficamente la viscosidad reducida frente a, eh, a, la, a la concentración, obtendremos que efectivamente mmm, estamos representando... Dicha expresión que aparece en el límite, así pues la viscosidad reducida, la representaríamos en el eje de las y, mientras que en el eje de las x representaríamos la concentración. Bien, de tal manera que si ajustamos una función que explique el comportamiento de la viscosidad reducida en función de la concentración y extrapolamos dicho valor cuando la concentración es nula, podemos obtener el valor de la viscosidad intrínseca. De una forma muy sencilla, representamos gráficamente la viscosidad reducida frente a la concentración, como podemos apreciar en este gráfico. Para cada uno de los ensayos realizados y los valores obtenidos en la tabla, representamos los puntos correspondientes a la concentración y a su viscosidad reducida calculada mediante las expresiones descritas anteriormente. Ajustamos dichos puntos a una, a una expresión, en este caso es un ajuste de tipo lineal, de tal manera que la viscosidad reducida sería igual a 0,0916 por la concentración más 0,2821 como eh, ordenada en el origen. Bien, pues directamente a partir de esta expresión ya podemos determinar de una forma muy sencilla la viscosidad intrínseca como el límite cuando la concentración tiende a cero de la viscosidad reducida. En este caso, el límite cuando tiende a cero, lo identificamos como el corte de dicho ajuste con el eje de la SIS, resultando un valor de 0,2821, de tal manera que podemos concluir que la viscosidad intrínseca de este polímero es 0,2821 unidades. Con esta información ya vemos que la viscosidad intrínseca, intrínseca es un parámetro conocido 0,2821, las constantes K y A también son parámetros conocidos, K es igual a 76 por 10 elevado a 5 decilitros por gramo y A es igual a 0,5 y por último el otro parámetro que aparece en la expresión de Mark es el peso molecular promedio, que es precisamente el parámetro que queremos estimar eh, con los resultados de la viscosimetría capilar. Eh, Sustituyendo cada uno de los valores obtenemos el peso molecular medio del poliestireno resultando ser 137.777 gramos por mol y este sería el peso molecular promedio obtenido mediante, mediante un ensayo de viscosimetría capilar. Como conclusiones podemos decir lo siguiente, desde el punto de vista del control de calidad es interesante controlar, eh, comprobar el peso molecular promedio de un material polimérico. Eh procesos de polimerización sobre todo. Existen técnicas analíticas muy interesantes que pueden obtener no solamente el valor del peso molecular promedio sino toda la distribución estadística de pesos moleculares. Ahora bien, normalmente este tipo de técnicas suelen ser caras, eh, suelen ser costosas desde el punto de vista económico porque requieren equipos sofisticados y que tienen un manejo eh, complejo. Frente a estos métodos complejos se han desarrollado métodos muy sencillos que se basan en el incremento de viscosidad de una disolución cuando se disuelve una cierta cantidad de polímero. Son los métodos basados en eh, viscosimetría capilar y que permiten a través de una relación muy sencilla, la expresión de Mark houwink estimar el peso molecular a través de la viscosidad intrínseca de un material eh, polimérico disuelto en un disolvente con unas constantes eh, determinadas, K y A. Es un proceso obviamente sencillo, de fácil desarrollo y sobre todo es de muy sencilla interpretación y por ello tiene gran utilidad desde el punto de vista industrial. Mientras que las técnicas cromatográficas aportan mucho más información pero son mucho más complejas tanto en aplicación como en interpretación de resultados y ello limita enormemente su extensión como técnica eh, para la estimación del peso molecular promedio. Muchas gracias por su atención.